0: Moi, je joue avec un Russe ou un Chinois, je sors du match, je sais qui est le mec. Je sais que dans le moment, euh, il m'a sauvé je, ou pas. Euh, je sais qu'il n'a pas été égoïste à un moment donné, mais qu'il a donné la balle quand il fallait. Tu vois. Tu connais la forme, le caractère profond. C'est que le jeu permet de dépasser, de dépasser la barrière de la culture et de découvrir le caractère de la personne et le caractère de la personne est ce qu'elle est vraiment. C'est pour ça que j'ai toujours prétendu moi que le sport pouvait être en avance sur la société. Vous avez été joueur professionnel au
1: RC Strasbourg. Euh, comment était le football français à cette époque
0: Sous la domination allemande, notamment, puisque moi j'étais élevé à Strasbourg ou dans la région et euh, le football allemand était dominateur. Le football français euh, s'est relevé dans les années 80, mais de 60 à 80, on a été euh, mis sous les noirs Entre 58 et 80, il n'y a rien eu, pratiquement. Donc, euh, on était vraiment, euh, on avait j'avais une conscience de la faiblesse du football français. Et euh, le samedi soir à 17h45, il y avait la, la Porcho, comme on appelait ça, qui donnait le compte rendu du championnat allemand, c'est ce que tous les Alsaciens suivaient.
1: Quand vous avez commencé à être entraîneur, vous avez dit :« Purée, t'es pas fait pour ce métier. Vous » Vous dites dans votre livre que vous avez beaucoup souffert au début à cause des défaites. Vous étiez même physiquement malade. Comment vous avez fait pour surmonter cette, cette douleur
0: bah, je pense que mon corps s'est habitué, je, je, souvent je déconseille à des amis qui ont 45-50 ans de rentrer dans ce métier, parce que je pense que c'est un peu tard pour passer du jour au lendemain euh, à une vie normale, à une vie euh, avec autant de pression intense. Donc euh, euh, je pense que mon corps s'est habitué, j'étais jeune, euh, je ressentais tout à l'excès, surtout les défaites, et euh, Petit à petit, je m'y suis fait, mais je n'ai jamais, euh, jamais su bien vivre avec la défaite, jamais. Mais je dois dire aussi, euh, d'un autre côté, un entraîneur qui vit bien avec la défaite, euh, il dure pas longtemps.
1: Hein. Le, le Japon, c'est une société assez euh, difficile à appréhender. Comment ça a été euh, d'arriver dans un club pour l'entraîner au Japon
0: ben, Je pense qu'un entraîneur, euh, euh, quand il arrive dans un pays avec une culture aussi différente, il faut d'abord qu'il ait le souci de s'adapter à la culture locale et de comprendre comment marche la société et quelles sont les priorités dans la société. Après, sur un plan professionnel, il faut qu'il trouve un compromis entre ce qu'il recherche lui et ce que les gens sont habitués à faire. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas transiger, qui est en fait ce qui touche Directement la performance, et des choses sur lesquelles tu faut transiger, parce que c'est la culture locale. Euh, donc euh, j'explique dans le livre que les japonais prenaient des bains chauds la veille de match, en Europe on s'arracherait les cheveux, mais eux ils font ça depuis qu'ils sont tout gamins, donc ça ne les dérangeait pas. Mais euh, l'intensité de l'entraînement, la nourriture avant l'entraînement, euh, la préparation euh, de la compétition, je ne transigeais pas.
1: Euh, Est-ce que vous pensez que vous avez le, le, laissé votre patte un peu au Japon Est-ce que vous avez inspiré des clubs japonais Bah euh...
0: ben écoutez, euh, je suis encore aujourd'hui en relation avec la Fédération. J'ai été dès la première année entraîneur de l'année au, au Japon. Donc, euh, je suis resté en contact avec mon club euh, de Nagoya. Ça fait quand même maintenant euh, 23 ans ou 24 ans que ça dure. Donc euh, oui, ils ont, ils ont vu que j'essayais de faire correctement avec un engagement total euh, ce que je faisais et de contribuer au développement du football japonais et euh, je pense que ce qui est important aussi quand tu arrives euh, dans un pays et que tu es entraîneur c'est d'analyser quels sont les points forts et les points faibles structurellement et culturellement d'un pays par exemple le japonais avec la même taille qu'un européen il fait 5 kilos en moins à peu près Mais en contrepartie, il est aussi plus mobile. Et en contrepartie, il a une aisance et une coordination supérieure. Donc il faut construire, et j'aurais toujours conseillé, parce qu'en général, les pays ont le complexe de leur infériorité et veulent com combler leur infériorité. Alors quand, En fait, il faut plutôt construire un football qui est basé sur leur qualité. Donc euh, moi, personnellement, j'aurais toujours conseillé de jouer un football basé sur la mobilité, la technique et la vitesse. Plutôt que d'essayer de muscler leurs joueurs pour compenser leur différence de poids, et donc il fallait beaucoup accentuer, accentuer le, le développement du football japonais sur la technique pour, être, pour pouvoir jouer collectivement plus vite. Ils ont d'autres arguments, c'est que naturellement ils sont collectifs, ils aiment rendre service à la communauté, donc ils sont naturellement faits, leur culture est naturellement adaptée au sport collectif.
1: Euh, comment ça a été votre c'est encore une question sur un atterrissage comment ça a été l'atterrissage en, en Angleterre dans un grand club londonien euh, vous avez eu beaucoup de pression
0: bah écoutez euh, d'abord on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux en 96 je suis arrivé le 1er octobre 96 et euh, c'était Arsène Hou qui est ce mec qui arrive là euh, euh, totalement inconnu alors que j'avais quand même fait 10 en France euh, j'avais fait 2 ans euh, au Japon, mais euh, j'étais comme euh, dans le pays où le football a été inventé en étant totalement inconnu, donc c'est compréhensible qu'on n'ait pas mis le tapis rouge. Euh, j'étais dans la peau euh, du, de l'anglais qui va à Bordeaux pour leur expliquer comment faire le vin rouge, donc euh, ça a provoqué quelques étonnements qu'un Frenchie arrive là pour leur dire comment il faut jouer au football.
1: Qu'est-ce qui est le plus dur quand on, on gère une équipe avec des stars, les anciens, les jeunes talents, des Anglais, des Français, des Hollandais, des Espagnols, des Camerounais, des Russes Qu Comment on fait pour, pour manier, pour gérer toutes ces différences culturelles, linguistiques enfin, Il y a l'anglais peut-être pour la langue, mais comment on fait pour gérer toutes ces, ces caractéristiques
0: ben, Il y a une évolution au fur et à mesure de ma carrière à Arsenal. Au début, j'avais une équipe monoculturelle très british, donc là, c'était simple. Les mecs, ils avaient, euh, ils avaient euh, vécu ensemble pendant 10 ans. Ils se connaissaient parfaitement. Ils connaissaient les, leur famille. Tu vois, c'était assez simple. Progressivement, l'équipe est devenue multiculturelle. Et il y a même un match euh, contre Crystal Palace où j'ai joué avec 11 joueurs de 11 pays différents. Et euh, je, moi, je ne l'avais pas remarqué. Parce que moi, je suis entraîneur. Et la seule chose qui m'intéresse, ce n'est pas d'où tu viens, mais c'est quelle est ta, ta qualité. Mais d'un autre côté, je dois dire aussi que ça a été le combat de ma vie. Et je dois reconnaître humblement que je ne l'ai pas gagné. Je n'ai jamais trouvé de solution euh, totalement satisfaisante. Dans la mesure où je me suis dit, puisqu'on vient de onze cultures différentes, créons notre propre culture. Et j'ai essayé, tous les... avant les... Les... que les saisons ne commencent, de créer une charte de comportement culturel qui était établie par les joueurs et par moi. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui fait que quand deux garçons sont de l'Espagne, ils se sentent confortables ensemble. Quand deux garçons sont où deux hommes sont de Russie, ils se mettent naturellement ensemble. Donc à table, il y a toujours un moment donné, quand, dès que tu rentres dans le superficiel, il y a cette forme de regroupement culturel. C'est pour ça que je pense, que, je disais souvent aux joueurs, il faut, on, on peut avoir plusieurs cultures à condition de vouloir partager celle de l'endroit où on est, mais ça suppose des valeurs beaucoup plus profonde que le culturel. Parce que le culturel, pour moi, c'est un peu le superficiel. C'est-à-dire, je, je rencontre un gars euh, qui est alsacien, j'arrive avec lui à parler alsacien, je me sens à, à la maison, quoi. Mais en dessous, il y a après le caractère euh, sur les vraies valeurs sur, laquelle, sur lesquelles un homme fonde sa vie, c'est-à-dire l'honnêteté, le courage, l'intégrité, l'engagement, quelque chose de plus profond. Je veux dire par là, je veux rencontrer un mec qui a la même culture, mais ça peut être un tordu quand même, ou ça peut être un mec extrêmement bien. Mais c'est pour ça que pour dépasser la barrière de la culture, je pense qu'il faut aller peut-être plus profond et regarder quelles sont les vraies valeurs des gens. Et euh, le sport a cela de remarquable, c'est qu'on comprend vite. Qui est vraiment qui Parce que le, le, la, le jeu est un révélateur fantastique du véritable caractère des gens. Est-ce
1: que euh, votre autorité de, de, de manager a permis euh, de, de souder ces personnes au-delà de leurs différences
0: Oui, mon autorité, je n'ai jamais eu de problème d'autorité, mais je pense aussi, euh, ce qui est extraordinairement important, parce que j'ai je, je, été aussi au contact de beaucoup d'entreprises, euh, c'est la clarté, la clarté dans l'organisation, la clarté dans, les dans la définition des responsabilités fait que les gens, quand ils, sont uni quand ils ont une idée claire de ce qu'on attend d'eux, et puis euh, quand ce qu'on attend d'eux correspond à leurs besoins et à leurs qualités ça c'est la deuxième euh, qualité qui est très importante pour un entraîneur, c'est de, de sentir... Où un joueur peut s'exprimer. Quand le joueur rencontre ses besoins dans l'organisation collective, il est heureux. Et ça c'est important parce que je visite aussi les entreprises et je rencontre souvent des gens qui ne savent pas exactement ce qu'on attend d'eux et qui n'ont pas une définition, une idée très très claire non plus de leurs responsabilités.
1: On dit que vous êtes un manager qui qui ne fait pas des remarques à chaud euh, de façon très spontanée, mais vous allez un peu attendre et vous allez donner des remarques très concises, euh, précises. Euh, pourquoi cette méthode
0: Parce que les gens de haut niveau sont des gens qui ont une analyse objective de leur performance et euh, qu'ils euh, sont assez durs avec eux-mêmes. Quand Il euh, y, y a deux, deux, euh, genre de, deux styles qui vous mettent constamment en porte-à-faux, ceux qui pensent toujours qu'ils sont mauvais, même quand ils sont bons, et ceux qui pensent toujours qu'ils sont bons, même quand ils sont mauvais. Euh, le, le joueur de haut niveau, il a une évaluation objective de la performance, donc tu laisses un peu re, redescendre le côté émotionnel, et à froid, quand tu analyses avec lui, tu obtiens beaucoup plus. Ceci dit, euh, on a souvent tendance, euh, dans nos métiers, à surestimer l'efficacité de notre communication avec les joueurs. Parce que, entre ce qu'on pense leur avoir dit et ce qu'eux ont compris, souvent quand ils sortent de, de l'entretien, on est souvent étonné que, de la différence euh, qu'il y a entre le message qu'on voulait leur donner et ce qu'ils ont compris. Donc il faut vraiment, je pense que, surtout dans le métier d'aujourd'hui, où un, un, un entraîneur, euh, l'entraîneur des temps modernes, est quelqu'un qui doit être dans la persuasion, dans la communication persuasive, dans la responsabilisation et dans l'ouverture. Mais euh, quand j'ai commencé mon métier, j'étais dans le donneur d'ordre. Euh, j'étais le seul qui avait une influence sur le joueur. Aujourd'hui, le joueur est entouré d'influences multiples et l'entraîneur doit être celui qui trouve un chemin pour influencer la vie du joueur.
1: Vous avez croisé, ouais, ces joueurs qui, euh, qui se croyaient toujours bons. Euh... Pardon que vous avez... Quels ont été les joueurs que vous avez entraînés qui se croyaient toujours bons, par exemple
0: ben, il y en a beaucoup, c est, c est... mais au très très haut niveau, il n'y en a pas. Parce qu'ils sont plutôt critiques avec eux-mêmes. Et je pense que même les thierry Henry, Berkamp, euh, euh, Pires, tu discutais avec eux, Vieira, Petit... Petit avait, par exemple, tendance à se trouver euh, moins bon que ce qu'il n'était parfois. Parce qu'il avait une très forte exigence, mais il analysait bien. Mais en général, les joueurs de haut niveau, je parle de ceux qui se trouvent toujours bons. Même quand ils sont mauvais, ils n'arrivent pas au haut niveau. J'en ai connu beaucoup, mais vous ne connaissez pas leur nom. Parce que cela en général, ils n'y arrivent pas. Euh, je pense que les joueurs que vous avez le plus admirés, euh, qui sont-ils Denis Bercamp, Thierry Henry Oui, mais bon, c'est... Moi, j'ai toujours admiré ceux qui font le maximum avec le talent qu'ils ont. Et J'ai utilisé l'autre fois l'image de la bouteille que tu remplis dans la vie avec... Euh, tu mets ton talent dans la bouteille, après tu regardes... Euh, quand il reste beaucoup à remplir, on peut le remplir par le travail, et, euh, évidemment aussi de la chance, mais... Euh, en général, tu admires ceux, plus ceux qui font le maximum avec le talent qu'ils ont. Et euh, euh, on n'est pas responsable de notre talent. On est responsable de ce qu'on fait avec euh, notre talent.
1: Et euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les, les meilleures qualités de Dennis Bergkamp, par exemple ben
0: c'était un Dennis Bergkamp, c'était d'abord un gars qui a... Qui, est, qui a allié à la fois euh, la qualité technique et l'élégance. C'était l'expression technique dans l'élégance. C'est extrêmement rare. Euh, il y avait à la fois un souci de la perfection et une forme d'expression visuelle de son talent qui fait qu'il voyait tout le temps la passe avant les autres. donc euh, euh, je dis souvent, il avait l'accueil du ballon, la qualité de la prise de décision et l'exécution avec l'élégance. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et il a marqué les gens par sa prestance et par euh, son élégance en même temps que par sa classe.
2: Est-ce qu'il y a un joueur qui, aujourd'hui, euh, joue et qui se rapproche des qualités de Berkamp
0: j'en connais pas euh, euh, qui ont exactement son style, j'en connais pas. Parce qu'il était à la fois, il était grand, il était aussi grand, il faisait 1m88, et il avait cette forme euh, de tenue de corps droite, il était même un peu militaire, et euh, une, une, une élégance dans la gestuelle, un côté rassé dans la gestuelle qui faisait que euh, moi je dois avouer que je l'ai entraîné, je ne sais pas, à 10 ans ou 12 ans. Je n'ai jamais vu négliger un, mot, un geste technique à l'entraînement. Même le dernier jour de sa carrière. C'était un perfectionniste. Lors de la saison euh,
1: des Invincibles, vous avez été euh, donc invaincu, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez convaincu vos joueurs dans le vestiaire euh, d'aller au bout de cette invincibilité,
0: alors que vous étiez déjà champion d'Angleterre ben, D'abord, je leur avais demandé bien longtemps à l'avance. Et cet exemple montre bien que pour nourrir un groupe, il faut parfois leur donner un souffle plus long pour euh, avoir la réponse. Ensuite, qu'il faut de l'exigence supérieure, parce que le groupe est souvent supérieur à ce qu'il pense euh, être et puis euh, je pense que j'ai été têtu parce que ça a échoué pendant la, la première année où j'ai dit ça et, et euh, la deuxième année ça marchait mais c'était quelque chose au fond de moi qui me disait comme on ne mesure pas la qualité d'un entraîneur pour être sûr que je fais vraiment bien il faudrait que je gagne un championnat sans perdre un match donc euh, après, une fois qu'on a été champion, qu'il nous restait des matchs à jouer, je leur ai dit « Maintenant, vous avez l'occasion de devenir immortel Et euh, donc ça les a quand même choqués. Ils se sont dit « Celui-là est complètement euh, tarabusté quand même ». Mais ça a quand même euh, fonctionné. Ils n'ont pas lâché.
1: Euh, il y a eu un échange un peu hostile entre vous et José Mourinho euh, ces derniers temps sur, le, sur le, votre nombre de victoires l'un contre l'autre euh, au delà des rivalités entre clubs est-ce qu'il existe une rivalité des coachs euh, une compétition un peu parallèle
0: moi je n'ai jamais ressenti mon métier comme ça, euh, c'est mon équipe qui gagne et moi j'y contribue puis euh, le but de l'entraîneur c'est de gagner euh, euh, de faire le maximum avec le potentiel de ton équipe on ne va pas demander aujourd'hui à Lorient de faire pareil que le PSG. Donc, euh, ce qu'on demande au, à l'entraîneur de Lorient, c'est de tirer le maximum euh, du potentiel de son équipe. Donc, je n'ai jamais individualisé. Euh, quand j'ai quand, euh, toujours eu des équipes qui pouvaient jouer en haut de tableau, je n'ai pas, pas compté le nombre euh, de victoires contre les entraîneurs, euh, euh, les autres entraîneurs. Je pense que non. là où est venu... Euh, l'incompréhension. Moi, par décence, je n'ai pas parlé des entraîneurs qui étaient encore en exercice. J'ai parlé que de ceux qui ne travaillaient plus. Parce que je ne veux pas influencer euh, euh, leur carrière. Mais... Donc, on, on m'a reproché de, de, de ne pas parler, de ne rien dire. Euh, donc, je ne vois pas trop pourquoi.
1: Est-ce que ça vous agace un peu ces, ces clashs entre entraîneurs, entre joueurs
0: euh, Oui, parce que je pense qu'il qu faut du respect. Et euh, euh, Jusqu'à présent, euh, ça fait 150 ans que le football existe, tous les entraîneurs ont été assez bons pour prouver qu'ils qu qu perdaient aussi des matchs, <rire> personne n'a trouvé la formule.
1: Euh, récemment euh, bah, vous êtes intervenu dans le documentaire Netflix sur Nicolas Nelka, Qu'est-ce qui a manqué à ce joueur très talentueux que vous décrivez euh, d'avoir une, une vraie carrière, entre guillemets, ou au moins une carrière plus ordonnée plus
0: Non, mais euh, je vous trouve extrêmement dur avec, euh, dans le jugement avec Nicolas Anelka, il a quand même fait une super carrière.
1: Oui, bien sûr. Vous
0: savez que Thierry Henry a mis 175 buts en Première Ligue, et Anelka est le deuxième buteur français en Première Ligue avec 125 buts. Donc, euh, il a fait une super carrière, il a eu... Euh, je pense avec nous, hein, Arsenal, il a fait euh, une carrière extraordinaire. Pour moi, aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il est parti trop tôt au Real Madrid, qu'il est rentré dans un vestiaire où il n'était pas le bienvenu parce qu'il euh, y avait des mégastars euh, qui n'y ont pas mis le tapis rouge. Et euh, Nicolas, à cette époque-là, euh, pouvait parfois de façon impulsive, se décourager, quoi. Quand il sentait l'injustice, il pouvait devenir rebelle. Mais euh, donc je pense, en gros, qu'il a quand même fait une très très belle carrière. Mais euh, est-ce qu'il y avait plus en lui Certainement. Mais peut-être aussi parce qu'après, plus tard, euh, il a joué un peu moins en 9 et plus en, en, en 10. Il est devenu plus euh, constructeur de jeu. Alors que moi, personnellement, quand je l'avais, euh, je le cultivais beaucoup pour faire des appels. Parce qu'il était à la fois, il avait la taille, il était extrêmement rapide, mais il était très souple, très félin, très léger sur ses pieds. Il avait un armée rapide. Dès qu'il était un peu un, un demi-centimètre d'avance, tu compterais plus sa frappe. Parce qu'il armait beaucoup plus vite que le tacle. Donc, euh, je trouvais qu'il euh, il, il, il a perdu un peu cette spontanéité. Euh,
1: comment vous avez géré son tempérament à son arrivée
0: Ben écoutez, euh, j'ai beau, beaucoup communiqué avec lui. C'était un gamin de 17 ans euh, qui arrive à l'étranger, qui ne parle pas la langue, seul à l'hôtel. Les gens ne s'imaginent pas que... Et la vie de quotidienne, quand... Tu... Quand tu as fini l'entraînement, euh, comme tu joues souvent, tu es assis à 2h de l'après-midi dans l'hôtel où tu peux discuter avec personne. Quand tu as 17 ans, euh, c'est pas évident. Hein. Donc euh, on a essayé de l'entourer du mieux qu'on pouvait, mais c'était difficile au départ, parce qu'à un moment donné, il a voulu rentrer, parce qu'il jouait pas et s'ennuyait. Donc euh, les deux réunis, c'était un peu difficile. Tu acceptais la souffrance, quand il y a à la fin, tu joues. mais... J'ai réussi à le persuader de, de relever ce challenge en lui fixant des limites de temps. Attends six mois, prends jamais des décisions. Je disais souvent aux étrangers, ne prends jamais la décision de rentrer pendant les six premiers mois. Parce que la décision va toujours être de rentrer. <rire> Pour vous, est-ce qu'il y a des méthodes d'un de, de, méthode
1: manager, d'un entraîneur, euh, qui pourrait euh, aider notre société d'aujourd'hui
0: ben écoutez, je pense que le football a une responsabilité sociale importante aujourd'hui puisque c'est un sport populaire mondial et euh, il ne peut pas nier la responsabilité qu'il a euh, sur l'ensemble de la population. Donc d'abord, euh, c'est en défendant les valeurs d'honnêteté, de, de justice, de fair play, de comportement euh, qui sont extrêmement importantes. L'entraîneur n'est qu'une courroie là-dedans et euh, lui, il a une influence sur les joueurs sur le style de jeu de l'équipe, sur la façon de s'exprimer. Et euh, donc, euh, oui, on a une grande responsabilité, une grande influence. Et euh, je pense que c'est important d'en être conscient. Je,
2: je trouve, pardon, tout à l'heure tu as dit quelque chose d'important. Il y a une question de Baudouin qui te disait, euh, qui te demandait comment faire, comment tu as fait face à une, un multiculturalisme qui caractérise... Euh, les, équipes, les grandes équipes aujourd'hui où il y a des espagnols, des russes des anglais, des français des, des portugais, etc et, et je pense que le sens de ta question Baudouin c'est comment une, dans une société politique justement les hommes politiques peuvent s'inspirer de cette recherche pour diriger un pays. la France est un pays multiculturel aujourd'hui
0: mais, mais c'est pour ça que je te dis il faut qu'on le veuille ou non que même s'il y a des gens contre, euh, il faut accepter le fait que tu peux avoir plusieurs cultures à condition de partager la culture de l'endroit où tu es. Et ça, c'est le problème de base de la cohabitation entre plusieurs cultures. C'est-à-dire, euh, euh, d'ailleurs, même aujourd'hui, ce ne sont même plus des sociétés multiculturelles d'immigrés, euh, à, à, auxquelles fait face le monde du football ce sont des sociétés multiculturelles, locaux. C'est-à-dire que les gens, il euh, y a tellement de gens d'origines différentes, il faut qu'elles s'adaptent à la société française.
2: Voilà. Et il faut qu'elles soient des que Français. Ce qu'elle
0: fait en grande partie, mais une partie... Oui, euh, mais on
2: ne la voit pas assez. Peut-être. Il faut qu'il y ait un effort croissant, euh, plus important. Et, et, de, et du côté français, il faut que aider à l'émergence de cette...
0: Mais C'est pour ça qu'il faut... De euh, toute façon, on, va, on est dans des sociétés multiculturelles, et je dis même que aujourd'hui, quand tu as des sélections nationales des moins de 17 ans, tu as des gens qui viennent de différentes communautés, qui sont euh, du pays, et il faut que tu trouves un voie, une voie où tout le monde s'y retrouve. C'est pour ça qu'il faut... Moi, j'ai toujours prôné de créer une culture propre au groupe, si tu veux. Et moi, je faisais, je regroupais les gens par cinq avant la saison et je leur demandais qu'est-ce qu qui est important pour vous. Être honnête, être respectueux, euh, s'engager pour l'équipe. Et je faisais une charte, une constitution. Quand les gens ne se comportaient pas comme euh, on l'avait demandé, on pouvait leur dire hé hey, c'est vous qui avez demandé cela. C'était plutôt bien reçu, ça euh, dans Très bien, pays. très bien. Les gens sont intelligents, hein. donc euh, ils savent très bien qu'il faut trouver une voie commune à tous pour, euh, pour pouvoir bien vivre. Et le sport a ceci de fantastique. La culture sportive se suffit à elle-même. Et tu n'as pas besoin de parler. Je peux jouer avec un Russe ou un Chinois et sortir du de, de match en ayant partagé avec lui quelque chose qui dure à vie. Mais c'est plus difficile si on se rencontre dans un bistrot et qu'on ne parle que notre langue. C'est pour ça que j'ai toujours prétendu, moi, que le sport pouvait être en avance sur la société.
2: C'est vrai que le sport peut créer une communauté mmh. C'est vrai. Et je trouve que là où on réussit mieux que dans le foot à l'heure actuelle, à niveau moyen, c'est dans le rugby.
0: Peut-être, mais Charles aussi parce que moi, je joue avec un Russe ou un Chinois, je sors du match, je sais qui est le mec. Je sais que dans le moment, il m'a sauvé je, ou pas. Euh, je sais qu'il n'a pas été égoïste à un moment donné, mais qu'il a donné la balle quand il fallait, tu vois. Tu connais la forme, le caractère profond. C'est de ce dont je te parlais, euh, qui est extrêmement intéressant. C'est que le jeu permet de dépasser, de dépasser la barrière de la culture qui est superficielle et de découvrir le caractère de la personne. Et le caractère de la personne est ce qu'elle est vraiment. Donc euh, c'est en ce sens-là que le sport peut être extrêmement important.
2: Mais tu n'es plus fort qu'avec l'autre hum? que Ce qui t'amène de toute façon de ses qualités, et qui complète oui. souvent les tiennes.
0: Souvent les tiennes. Ah oui. Mais tu sais aussi que tu as des situations où tu as besoin de lui, et il te répond ou pas. Situation situations où tu as besoin de sa générosité, et il est généreux ou pas. Donc. Euh, euh, c'est pour ça que je te disais, entre le côté superficiel de la culture qui fait que tu es à l'aise avec un mec que tu, qui a eu la même éducation que toi, mais ça peut quand même être un mec pas bien. Et tu peux avoir un, un, un mec qui n'a pas la même culture que toi, euh, qui est un mec super, tu vois, parce que ça s'adresse plus profond au niveau du caractère de l'homme, ce qu'il est vraiment. Vous, vous êtes favorable à une coupe du monde euh, tous les deux ans, et pour quelles raison bah écoutez, euh, j'ai émis l'idée qui, de, qui devrait être examinée je, et je veux bien faire face à, à beaucoup d'opposition là-dessus. C'est simplement le fait que euh, dès qu'il y a une date de libre, aujourd'hui on organise une compétition. Et la compétition, elle n'a pas de véritable sens. Euh, dans la mesure où si euh, vous promenez dans la rue, vous demandez aux gens, tout le monde aime le foot, pratiquement, vous demandez aux gens à quoi sert la Ligue des Nations, personne ne peut vous répondre. Donc euh, je pense qu'un sport, aussi populaire, doit toujours rester facile à comprendre. C'est un peu le même problème avec la barre aujourd'hui, la main. Il n'y a plus personne qui comprend quand est-ce qu'il y a main ou pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on se pose vraiment le, la question de, de la simplification de la loi. Et, et ça, c'est quelque chose de très très important. Après, euh, euh, je, vous, je continue de vous répondre en vous disant que une Coupe du Monde tous les quatre ans, Aujourd'hui veut pratiquement dire euh, c'est difficile de la regagner parce que une génération qui gagne en général à 27-28 ans, quand elle revient à elle 32 ans, elle est trop âgée. Et puis euh, d'un autre côté, euh, la vitesse de la société ne veut plus attendre 4 ans. La société va trop vite. Il faut que le football aussi s'ajuste sur la vitesse de la société. Ensuite, euh, je pense que les matchs de qualification ont beaucoup moins de sens aujourd'hui. Pourquoi Parce que il euh, y a 24 équipes qualifiées aux championnats d'Europe, il y a 53 nations, ça veut dire 50% des pays se qualifient. Alors faire un, un marathon de qualification alors qu'on sait très bien que tout le monde va y aller, ça n'a plus de sens. On va faire une Coupe du Monde en 2026, à 48 pays, donc je pense que ce serait intéressant de regrouper les compétitions de qualification par exemple sur un mois, le mois d'octobre tu joues les qualifs pour la, la prochaine compétition, à la fin de l'année tu joues les championnats d'Europe et la fin d'année d'après tu joues la coupe du monde et tu joues toujours les qualifications au mois d'octobre que tu vends comme package, tu as les îles Ferroé, tu joues au mois de novembre les îles Ferroé, c'est difficile à vendre le match, mais tu peux vendre tout, les, tout le groupe en global. Donc euh, ce serait intéressant et puis tu le rythme aujourd'hui euh, du championnat ne correspond plus au fait qu'il faut arrêter le championnat pour rejouer des matchs de qualification. Les mecs ils partent tous et reviennent et rejouent deux matchs et repartent encore jouer en équipe nationale. C'est une sorte euh, d'interruption du championnat que les clubs n'aiment plus et qui ne correspond plus non plus à, à ce qu'elle devrait être la compétition tout doit être plus concentré, plus rapide
1: c'est des idées qui, euh, qui, euh, qui, qui ont un bon écho à la FIFA
0: à la FIFA je pense oui, après il euh, euh, faut voir si ça a des, de l'écho auprès des clubs des des de, des autres confédérations, je sais rien. Moi, je suis euh, juste comme ça là pour euh, lancer des débats d'idées et puis après, il faut, faut voir si les gens aiment ou n'aiment pas. Mais il est sûr que, euh, ce qu me, ce que la, la réplique que j'entends souvent, c'est que le prestige de la compétition est lié au fait aussi que ça a lieu tous les quatre ans. Mais, que le prestige de la compétition est plutôt lié à la qualité de la compétition la meilleure preuve c'est que la ligue des champions se joue tous les ans et ne perd pas en prestige elle, elle a le prestige de parce que c'est une compétition de qualité
1: et d'ailleurs vous, vous pensez quoi de cette coupe du monde au qatar euh, en, en hiver avec des stades euh, climés qui ne sont pas forcément encore ben Écoutez, à partir
0: et du, du moment où ça a été voté au qatar on ne pouvait jouer qu'au mois de novembre décembre donc euh, ils ont eu la sagesse de, de la remettre au mois de, de novembre-décembre. Ça va être une première, un premier aperçu de voir comment le football va s'adapter à ce problème-là.
1: Et vous pensez que ça va se passer correctement Il y aura des réticences Les joueurs vont quand même la jouer à fond
0: Pas bon, tout le monde. Coupe du monde, tout le monde joue à fond. Hein. Mais il faudra voir. Peut-être aussi ça a des avantages au niveau de la compétition. Parce que pour la première fois... On verra des joueurs qui ne sont pas en fin de saison. Et les grandes stars, euh, souvent en fin de saison, sont souvent surchargées de matchs, alors que là, ils en ont fait qu'une vingtaine de matchs. Euh, donc les grands joueurs seront peut-être à un meilleur niveau. À part Arsenal, quel est le club
1: que vous auriez euh, rêvé d'entraîner
0: bah Écoutez, je dis dans mon livre que j'ai refusé deux fois le Real Madrid. C'est. C'est pas courant parce que Fiorentino Pérez me l'a dit, il n'a pas vu ça. Donc euh, oui, c'est le club que j'aurais aimé entraîner. Mais vous dites aussi que euh,
1: vous, avez pas, euh, vous avez pas dit un, non un Vous n'avez pas terminé définitivement votre carte d'entraîneur.
0: Non, parce que je me refuse à dire euh, à me contredire un jour si la folie me reprend.
1: Et un jour les bleus, peut-être
0: Ouais, les bleus, je pense ils sont, il euh, y a euh, des champs qui est en place et qui marche bien. Il euh, y aura sans doute Zidane derrière. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire au niveau des bleus. Et puis, euh, on a la qualité des joueurs qui est exceptionnelle. Quoi, parce que Le joueur numéro 5 ou 6 du poste joue encore dans un titulaire dans un grand club en France. Donc. Le problème de sélectionneur des bleus c'est plutôt de choisir entre les nombreux joueurs qu'il a, plutôt que de trouver des bons joueurs.
1: Léo Messi et Cristiano Ronaldo s'approchent de la retraite. Est-ce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère de football avec des ce que c'était deux, les deux dieux du football
0: pendant 10 ans Est-ce qu'on va rentrer dans une nouvelle ère Non, je pense que c'était des joueurs collectifs quand même. Mais on va rentrer dans une nouvelle ère parce qu'on va se demander qui est-ce qui va les remplacer. Et euh... On pense peut-être que le PSG les a, mais euh, ça, l'avenir le dira. Bah Écoutez, les joueurs qui se sont révélés chez moi, il y en a beaucoup. De, ça a commencé au début euh, avec euh, les Thierry Henry, euh, et puis ça s'est continué jusqu'au Fabregas, les Wheelchair. Euh, donc c'est très difficile de choisir. C'est un peu comme si je vous demandais de de choisir euh, parmi vos enfants quel est ce, euh, celui que vous préférez euh, c'est un choix cornélien. donc euh, je pense tout simplement qu'un entraîneur il a ce, cet énorme privilège de pouvoir influencer la vie des gens et c'est un bonheur quand je vois euh, Georges Joué arriver à Monaco à 23 ans timide un peu pâteau manquant de confiance à lui, qu'il devient meilleur joueur au monde et qu'aujourd'hui il est président de son pays, tu te dis, ben as accompagné euh, un peu euh, le chemin de, de cet homme qui a eu un parcours exceptionnel, c'est un bonheur total. Donc c'est plus nous, on peut, et moi je pense honnêtement, 90% des joueurs, leur carrière dépend de l'endroit où ils vont et au moment où ils y vont. 10%, on parlait de Mbappé ou de Neymar, ils peuvent aller n'importe où, dans les grands clubs, ils vont jouer, ils vont se développer. Mais 90% des joueurs, c'est extrêmement important de l'endroit où ils vont. De rien.